0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Heute geht es um ein brandaktuelles Thema, denn ähm, die Versorgung von älteren Menschen, sei es zu Hause oder auch im Pflegeheim, ähm, generell also Pflegebedürftige, ähm, hat jetzt durch die letzten Wochen und Monate nochmal eine ganz andere Relevanz erhalten. Und darüber wird es heute auch gehen, denn bei mir heute zu Gast Christoph Googleberger von Bringliesel, Ja, ein Service, eine Dienstleistung, ähm, die sich genau darum kümmert und damit beschäftigt, wie können pflegebedürftige Menschen ja, mit Dingen des alltäglichen Bedarfs versorgt werden und wie sie das machen, wie die Idee dazu entstanden ist, wie das Geschäftsmodell dahinter aussieht und ja, welche Erfahrungen äh, er in diesem Bereich schon gesammelt hat, das wird er uns jetzt verraten und somit direkt rein in die Folge und ganz viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Christoph, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast.
1: Hallo Felix, freut mich, dass ich hier sein kann. Äh,
0: die Freude ist ganz auf meiner Seite. Im Intro habe ich es kurz erwähnt, es geht um Bring Liesel euer Baby. Bevor wir aber abtauchen ins Thema Saisonet, stell dich mal ganz kurz vor und beschreib so ein bisschen, welchen Hintergrund du hast.
1: Klar, sehr gerne. Also mein Name ist Christoph Kuckelberger. Ich bin äh, 36 Jahre alt, gebürtig ähm, aus dem Schwarzwald, ähm, also sehr ländlich, mittlerweile in Berlin ansässig. Vom Hintergrund her, ich glaube, ich bin schon relativ früh so also in die große, weite Welt raus, fand international immer sehr interessant und spannend. Äh, mit 16 in Ecuador gewesen, was mich dann, glaube ich, auch sehr geprägt hat, ähm, dann so den Weg aus einer eher so sozialer Umfeld geprägter Familie äh, in die BWL gefunden, klassisch international studiert, auch da Abschluss in den USA gemacht, um dann aber allerdings wieder in Berlin zu landen <lacht> letzten Endes. Und ähm, ja, ansonsten in der Unternehmensberatung auch äh, tätig gewesen, dann für mehrere Mittelständler und dann einmal im Start-up-Bereich eigentlich so in Berlin in den späten 2010ern, um dann eben auch ja, ich sag mal, das aufzusaugen, was Thema Selbstständigkeit und Startups angeht und dann auch selber gegründet.
0: Hattest du das schon immer irgendwie so auf dem Zettel, dass du irgendwann mal was Eigenes gründen willst oder hat sich das so durch Zufall ergeben? Um
1: ehrlich zu sein, gar nicht. Also ich, wenn man mich, glaube ich, gefragt hätte, bevor ich studiert habe, war es immer so, ich würde gerne in einer großen Firma arbeiten mit meinem Team zusammen. Also Team war immer schon ein zentraler, Aspekt dabei, aber selbstständig hatte ich nie aus dem privaten oder aus dem familiären Umfeld eigentlich so Berührungspunkte zu, deswegen war das sehr fremd und ich würde sagen, angefixt hat es mich schon so ein bisschen bei den äh, ja, Erfahrungen, die ich im Studium gesammelt habe, dann auch so ein bisschen dieses Thema zu haben, dass man dann mal äh, in San Francisco war ich ähm, ein Jahr lang, das schon auch hautnah miterlebt hat, ähm, mhm. was eine andere Kultur bedeutet, wie einfach man Ideen auch vielleicht umsetzen kann ähm, und das einfach ein bisschen näher war an einem dran als vielleicht davor aus dem privaten Umfeld. Und da hat es mich dann relativ schnell aber angefixt, ja.
0: Wir haben denn Freunde und Familie dann damals darauf reagiert, als du gesagt hast, ja, angestellt sein ist jetzt passé, ich werde Unternehmer.
1: Ich glaube, für, für meine Familie war das eher auch ein bisschen befremdlich. Also es war wenig Hintergrundwissen so an sich da. Viel spannender fand ich es aber eigentlich, dass also wie ich mich irgendwie auch damit auseinandergesetzt habe, rückblickend auch, weil es schon so, wenn man, einen entsprechenden Abschluss hat. BWL hat schon, ich sag mal, 2009 habe ich einen Abschluss gemacht, das sehr normal war, dass so der Weg vorgezeichnet war, auch das Studium sehr ausgerichtet war auf Unternehmensberatung. Ähm, diesen klassischen Teil, der Beraterweg zu sein, eine erfolgreiche Karriere zu haben, war schon sehr zentral. Mhm. Ähm, und für mich dann so ein Ausbrechen aus diesem Ganzen äh, und dann auch in eine sehr neue Welt, für mich sehr neue Welt rein. Das war schon ja interessant in Summe, würde ich sagen.
0: Mhm. Wie ist denn diese Idee zu der neuen Welt entstanden? Ich habe es im Intro kurz gesagt, Liesel ist das, worüber wir heute so mal im Detail sprechen mhm. wollen. Wie kam es denn dazu? Vielleicht sagst du mal da ein paar Hintergründe, wie es dann dazu kam, von der Unternehmensberatung zum Gründen.
1: Also schon während eigentlich auch angestellten Verhältnissen diversen, ähm war es bei mir so, dass ich immer wieder mit Freunden dran gearbeitet habe an Ideen und wie man die irgendwie weiter umsetzen könnte, wie man ein Geschäftsmodell draus macht und so. haben ein paar Sachen probiert, was auch so Richtung Online-Lebensmittel und so ging. waren teilweise schon relativ weit mit den Konzepten, auch in Gesprächen. Und letzten Endes dann aber doch bei einem Startup up gelandet, das selber eben Online-Supermarkt war <lacht> oder mhm. ist. Und in dem Kontext ist tatsächlich auch die Grundidee von Bring Diesel entstanden. Also ich habe mit meinem Mitgründer, mit Nico zusammen, wir haben uns dort kennengelernt und ähm, es war so, dass äh, sich eine Einrichtung gemeldet hat ähm, bei uns und eben das Problem geschildert hat, 2011 war das schon, beziehungsweise 2012 und 2011 sind Zivis weggefallen. Eigentlich so mehr oder weniger von heute auf morgen, weil, der, weil die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Okay. Und ähm, Zivis haben ganz viele in der Pflege, also über 450.000 äh, Zivildienstleistende waren in der Pflege tätig. Und gerade in der alten Altenpflege haben die oftmals eben so Bodendienste, Einkäufe etc. gemacht. Zusätzlich war das so, dass in dem Jahr äh, Schleckerbleite gingen, die ein sehr breites Netz hatten, eben von Filialen, die auch sehr individuell in den Gebieten, in denen sie waren, Kundenwünsche bedient haben und äh, da eben sehr individuell drauf eingegangen sind. Und diese zwei Komponenten haben zumindest bei dieser einen Einrichtung, mit denen wir in Kontakt waren, dazu geführt, dass die das Problem hatten, dass sie immer mehr im Pflegeteam selber diese äh, Sachen organisieren und einkaufen mussten weil eben immer weniger Angehörige vor Ort waren. Und da sprechen wir jetzt eben von einer stationären Pflegeeinrichtung, mhm. ähm, wo eben ältere Menschen, die nicht mehr selbstständig leben können, eben wohnen.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch damals eigentlich primär mit, ähm, sagen wir mal, Online-Lebensmittelhandel beschäftigt. Und dann ist auf euch die, diese Einrichtung zugegangen und durch diese Veränderungen einmal die wegfallenden Zivis und auf der anderen Seite die wegfallenden Schleckerfilialen. Dadurch ist bei denen der Bedarf entstanden, da irgendwie einen Partner zu finden, der ihnen da hilft.
1: Genau, also das war der direkte Effekt und ich glaube, ja. das hat ähm, den, den äh, Need, wie man so schön sagt, auf jeden Fall ähm, aufgemacht. Ähm, das, der zweite Aspekt, der, glaube ich, auch schon ein paar Jahre vorher schon angefangen hat, ist eben das Thema in, glaube ich, sämtlichen westlichen oder in der sämtlichen westlichen Welt, wenn man so möchte, ähm, dass durch die Arbeitsmarktstruktur einfach, wo man viel mehr unterwegs ist und viel flexibler sein muss, immer weniger Familien tatsächlich auch noch vor Ort sind von eben den Großeltern. Das heißt, Angehörige nicht mehr vor Ort sind direkt und deswegen auch sich weniger kümmern mhm. können ähm, um die pflegebedürftigen Großeltern zum Beispiel. Und dieser Effekt hat schon äh, in den, ja, vor ungefähr 20 Jahren so schon mal nochmal deutlich angezogen. Und auch, glaube mhm. wenn man sich im privaten Umfeld ein bisschen umschaut, dann sieht man schon sehr viele, die einfach auch sagen, sie wohnen jetzt nicht mehr gerade unbedingt äh, in der Nähe von Groß Großeltern.
0: Ja. Ja, viele, viele ziehen um für die Arbeit in eine andere Stadt und so, haben weite Wege zu Angehörigen und Familie. Ähm, diese strukturelle Veränderung in unserer Gesellschaft, glaube ich, ähm, befeuert das auf jeden Fall. Wie würdest du das, was dich jetzt heute macht, so in einem Satz beschreiben?
1: Wir sorgen für eine einfache Art der individuellen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen mit alltäglichen Produkten. Okay. Das heißt, wir sind eigentlich eine, kann man schon fast sagen, ein bisschen so Assisted Shopping für Menschen, die eben nicht mehr entweder kognitiv oder, oder physisch in der Lage dazu sind, eben selbstständig einkaufen zu gehen. An der Stelle haben wir eben einen eine spezielle Bestellplattform, über die es eben zusammen mit Pflegekräften ermöglicht wird, einzukaufen.
0: Okay, das heißt, in eurer Unternehmung steckt auch extrem viel digitaler Ansatz?
1: Also ich würde an der Stelle sagen, es ist eigentlich so, dass es im Hintergrund auf jeden Fall sehr viel Digitalisierung und Prozesse stecken, die digitalisiert wurden in den Abläufen von Pflegeeinrichtungen. Also wir haben uns eben sehr genau angeschaut, wenn es um das Thema Einkaufen geht, welche Bereiche sind denn da überhaupt Thema? Also wir saßen ganz einfach mit der ersten Einrichtung ungefähr vier Stunden mit allen Pflegekräften, Querschnitt aus Einrichtungsleitungen bis hin zu Pflegekraft und Verwaltungskraft an einem Tisch. Und die haben uns einfach unser Leid oder ihr Leid geklagt ähm, und einfach erklärt, was genau die Fragestellungen sind oder die Aufwände sind, die sie haben. Und da haben wir eben gemerkt, dass es ein Prozess ist, der sich eben vom, wie nehme ich Bedarf auf, was gebraucht wird, wo bestelle ich das Ganze überhaupt oder wo gehe ich einkaufen, wie sortiere ich dann die Ware für die einzelnen Bewohner irgendwie auseinander und ähm, stellt es denen zur Verfügung? Und wie schreibe ich dann eigentlich die Einzelbelege für die einzelnen Bewohner und wie rechne ich das ab? Okay. Und das waren eigentlich so die Grundfragestellungen, die wir dann einmal im digitalen Prozess quasi im Hintergrund abbilden.
0: Okay, also dieser hohe administrative Aufwand, gerade sowas wie, wie Rechnungen schreiben und so, das macht ihr jetzt alles digital? Habt eigene Systeme wahrscheinlich dafür entwickelt, gehe ich mal aus, davon aus?
1: Genau, also wir haben ähm, sowohl Backend als auch das Shop-Frontend quasi ist komplett eigenentwickelt und eben komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen, eben die ähm, dort in der stationären Pflege ähm, gebraucht werden, angepasst.
0: Würdest du euch dann eher als Digital-Company sehen oder als Software-Company oder eher als ja, Händler?
1: Ja, das ist, äh, ein, ist auf jeden Fall eine, eine Frage, die wir uns... Ähm, oder, glaube ich, die wir vor vielleicht vier, fünf Jahren anders beantwortet haben hätten oder zu Beginn als heute. Also wir merken schon, dass es ähm, zu, glücklicherweise auch in der Branche sich sehr viel tut und ähm, sehr viel jetzt, jetzt zum Glück auch um Schnittstellen geht. Das heißt, dass man einfach einzelne Lösungen klug miteinander vernetzt und verknüpft, dass einem einfach immer die Informationen da vorliegen, wo sie gerade gebraucht werden. Wir werden definitiv ähm, eigentlich schon fast von Monat zu Monat ähm, digitaler. Das heißt, es kommen halt Schnittstellenanforderungen dazu. Ähm, es macht einfach wahnsinnig viel Sinn, in dem Bereich sich weiterzuentwickeln. Im Kern sind wir natürlich, kann man sagen, eigentlich so ein bisschen hybrid unterwegs. Wir haben zum einen ähm, den klassischen, wenn man so möchte, Online-Shop, der mhm. dahinter eben auch eine Logistik stecken hat und eigenen Warenmanagement. Äh, und ähm, Warenhandling inklusive Versand. Auf der anderen Seite haben wir aber eigentlich mehr oder weniger eine Software entwickelt, also sprich diese Bestellplattform, die eben sehr zugeschnitten ist und für die Pflegekräfte quasi gemacht ist, um deren Abläufe zu optimieren. Und das ist eigentlich so das Zweigeteilte. Also ich würde uns eher als, ja, als digital mittlerweile bezeichnen, als als klassischer Händler.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn siehst du das auch dann als eure Kernkompetenz oder was würdest du sagen, ist so eure besondere Stärke, die ihr inzwischen als Unternehmen so bei euch im Team vereint?
1: Also ich glaube, zwei Aspekte dazu. Das eine ist, glaube ich, dieses Thema, würde ich sagen, was wir sehr gut können und auch gemacht haben und uns auszeichnet, ist ganz klassisch zuhören. Also bei uns kommt keiner aus der Pflege, Mhm. Für uns war das komplett Neuland und ich glaube, was wir tatsächlich geschafft haben, was wir auch an Rückmeldungen eben bekommen, wenn neue Kunden zum Beispiel unsere Plattform nutzen und so, ist definitiv, dass es einfach verständlich und gut funktional ist mhm. und ich glaube, damit haben wir einfach eine Grundlage gelegt, die sehr positiv ist durch Zuhören und das Zweite ist, glaube ich, dass wir die Abläufe dadurch sehr, sehr gut kennen. Und das ist ein Markt in, in Summe, der, glaube ich, sehr vielfältig ist, ähm, der, was Thema Digitalisierung angeht und Prozesse angeht, auch immer noch im Vergleich zu anderen Branchen eher hinterherhinkt. Mhm. Das Schöne daran ist allerdings, dass es eben noch viel anzupassen gibt. Und ich glaube, wenn man das richtig anpackt, einfach auch viel Mehrwert bieten kann im Sinne von Zeit, ganz einfach, weil das das Hauptthema ist in der ganzen Branche, äh, dass Zeit fehlt für die eigentliche Pflege äh, am Menschen selber.
0: Mhm, absolut, ja. Und gerade in administrativen Bereichen ähm, gibt es ja durch Digitalisierung wahnsinnige Potenziale, die da irgendwo schlummern, die man da ähm, anpacken kann.
1: Definitiv, auf jeden Fall.
0: Ja. Lass uns noch mal kurz zurückspringen ähm, an den Anfang. Also wir haben es gerade schon drüber gesprochen, wie es aktuell so aussieht, wo er sich im Moment bewegt. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal zurückschauen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr angefangen habt, ähm, an Bringdiesel zu arbeiten. Ähm, mhm. das vorhin schon mal erwähnt, ihr wart zu zweit. Ähm, also was waren so die ersten Schritte? Wie habt ihr, sagen mal, den, den ersten Schritt in den Markt gemacht? Du hast ja auch schon diesen Workshop angesprochen, den ihr mit der einen Einrichtung gemacht habt. So, wie ging es dann weiter? Ähm, wie habt ihr euch so Stück für Stück weiterentwickelt?
1: Also eigentlich war es nach diesem Tag äh, in der Runde, äh, war das Konzept eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon da. Okay. Also die haben uns das Ganze so geschildert, dass sie gesagt haben, das und das bräuchten wir. Ähm, was das Schöne äh, war oder vielleicht auch bei uns ist, ähm, wir konnten das, äh, haben tatsächlich mit einer, ja, einer Excel-Tapete <lacht> äh, angefangen zu arbeiten. Das heißt, wir haben den Shop, den wir heute haben oder dieses System, haben wir einfach in Excel umgebaut. Das okay. heißt, ich, ich würde sagen, ich habe schon immer eine Affinität zu Excel gehabt. Ich mag Excel. <lacht> ich mag, was das alles so kann. Und es ist trotzdem, glaube ich, auch, <lacht> verständlich für viele, weil es viele in der Anwendung auch haben, mhm. auch wenn sie jetzt nicht so, sage ich mal, Computer und internet Internetaffin sind. Ähm, und ja, wir haben einfach äh, eine Bestelloberfläche in Excel nachgebaut. Das heißt, Produktbilder dort eingefügt, ähm, dann Spalten gehabt für oder beziehungsweise Zeilen gehabt, wo man die Bewohnernamen eintragen konnte und dann einfach Nummern eintragen konnte, die Anzahl unter das Produkt mhm. bei dem Bewohner und dann hat es einem automatisch schon die Einkaufssumme also vom Warenkopf quasi berechnet. Mhm. Und das haben wir einfach immer einmal leer der Einrichtung zur Verfügung gestellt. Die konnte dann das dort eintragen und hat die Excel wieder zu uns zurückgeschickt. Okay. Und so hatten wir die Bestellung, was bestellt wurde. Und dann war ja, ging es mit dem manuellen Prozess eben weiter. Also wir sind dann tatsächlich genau in die Situation reingeschlittert, wie es eigentlich die Einrichtung selber eben immer hat. Wir sind in Togeriemärkte gegangen, um die bestellte Ware einzukaufen. Und dann stand man da eben mit drei vollbepackten Einkaufswegen. Es war einem tot unangenehm. Man wurde von allen Leuten komisch angeguckt. <lacht> Und es wurde dann einfach eine Kasse gesperrt für einen. Oder man hat halt unfassbar den, den Verkehr aufgehalten. Äh, weil jeder warten musste, bis man irgendwie, bis jetzt die äh, drei Einkaufswegen voller Ware irgendwie kassiert waren. Okay. Und, äh, Deswegen war das dann schon für uns auch super wichtig und super interessant, einfach das selber mal mitzuerleben. Oder aus einem, ja, Namen nenne ich jetzt nicht, aber auch aus einer sehr großen äh, discount kette sind wir auch regelmäßig rausgeflogen, weil die eben die Vorgaben hatten, handelsübliche Mengen. Und wenn man da jetzt irgendwie ankommt und 25 Rasierklingenpackungen kaufen möchte, mhm. und, äh, dann äh, hat man da halt ein Problem. <lacht> das heißt, okay. auch die Beschaffung der Ware war dann einfach teilweise auch halt wahnsinnig also, aufwendig, weil durch mehrere Läden gefahren, äh, genau.
0: Also ihr seid da wirklich äh, regelmäßig aus der Drogerie rausgeflogen?
1: Ja, sind wir. Also <lacht> bei Kann einer Drogeriekette, ja. Bei der anderen, die haben dann irgendwann mal gefragt, nachdem wir zum dritten, vierten Mal kamen, ob wir denn immer mehr brauchen, äh, weil dann könnten die ein bisschen mehr bestellen. Also das war dann eher sehr nett. <lacht> ah, clevere ja, Geschäftschen, <lacht> Genau, eher ein bisschen geschäftstüchtig. Ähm, ja, tatsächlich arbeiten wir mit denen jetzt auch groß zusammen. <lacht> okay. Aber so fing es auch an in der Einzelfiliale, genau. Ja, und dann äh, Sachen gepackt, äh, ins Wohnzimmer geschleppt. Damals noch bei Nico äh, entweder in Lübeck oder bei mir eben in, in Berlin. Also dadurch, dass wir kein Lager oder kein Vorrat hatten, war immer alles erst nach Bestellung einkaufen. Ich damals noch in Berlin im fünften Stock ohne Aufzug gewohnt. <lacht> dann äh, eben im Wohnzimmer äh, das Ganze verpackt in Tüten. Mhm. Die Tüten händisch beschriftet mit den Namen der Bewohner. Dann alles in ein großes Paket. Und wenn der Kunde dann noch in Berlin vielleicht war, die Einrichtung bei mir jetzt dann einfach auch persönlich teilweise äh, ausgefahren, um Versandkosten zu sparen. <lacht> okay. Und äh, ja, das Schöne daran war, dass man direkt quasi, also wenn man seine Zeit nicht einberechnet hat, direkt was
0: verdient hat von der ersten Bestellung an. Ja, absolut. Weil, ne? Das ist ja ein Riesenvorteil immer im Handel.
1: Genau. Und dann konnte man halt zumindest sagen, okay, äh, ich habe jetzt was verdient, auch wenn ich unfassbar viel Zeit da reingesteckt habe und es super aufwendig ist. Ähm, weil nach dem Ganzen dann eben noch manuell alle Einzelrechnungen zu schreiben mhm. äh, und die dann eben zu erstellen und zuzusenden, also das war schon ein Riesenaufwand, mhm. äh, den wir da zu Anfangszeiten betrieben haben. Mhm. Aber eben auch irgendwie, glaube ich, sehr intensiv gelernt, wie aufwendig das Thema ist, wenn man das selber macht. Als ja, als ich habe
0: hab mir das gerade auch gedacht. Also, ihr wart ja dadurch letztendlich eins zu eins mit den Herausforderungen konfrontiert, mit der die Einrichtung auf einer täglichen Basis konfrontiert war.
1: Ganz genau. Und bei uns war es dann irgendwie so, dass wir, glaube ich, das war dann, als wir zwei, drei, vier, fünf Einrichtungen, also wir waren fünf Einrichtungen nach ungefähr, ähm, würde ich sagen, zweieinhalb Monaten. Also wir haben uns quasi so gesagt, okay, ähm, ich habe mich zu der Zeit ähm, arbeit, war arbeitslos oder beziehungsweise habe mich arbeitslos gemeldet, weil mhm. ich zwischen Jobwechsel quasi war und habe gesagt, ich gehe es jetzt einmal intensiver an und teste das. Ähm, und nach zweieinhalb Monaten hatten wir fünf Einrichtungen zusammen ähm, tatsächlich akquiriert, was auch super interessant war, weil du hattest halt keine Marketingunterlagen, nichts. Also du bist einfach nur zu den Einrichtungen hin äh, und hast gesagt: Hier bin ich, mhm. das mache ich, äh, seid ihr dabei. Also okay. war schon irgendwie sehr, also wenn man zurückschaut, schon sehr lustig.
0: Äh. Also auch wirklich ohne Verträge, ohne Vereinbarung, alles, sondern Vollkommen. eher auf Handschlag. Vollkommen, ja.
1: Also wir hatten auch ganz lange keine Verträge. Wir haben bis heute keine Verträge mit einzelnen Einrichtungen. Also das ist alles wirklich ein Vertrauensthema. Okay. Ähm, und dadurch, dass der Service, den wir anbieten, kostenfrei ist für die Einrichtungen, ähm, ist das wirklich ein, ja, das ist ein, ein Vertrauensthema bzw. einfach ein, ihr könnt uns gerne nutzen. Das ist der Mehrwert, den wir bieten. Euch zwingt keiner, aber mhm. lernt uns
0: kennen. Mhm. Ach, Wahnsinn, weil ich meine letztendlich, dass die Einrichtungen relativ schnell bereit sind, da, wenn sie ein gutes Gefühl haben, zusammenarbeiten, ist, denke ich, nachvollziehbar, weil eben das, der Bedarf recht hoch ist. Ähm, habt ihr aber dann jetzt heute keine Angst davor, dass, ja, letztendlich einer, der das eins zu eins kopiert, euer Konzept, morgen an der Einrichtung steht und versucht, euch dort rauszukicken?
1: Also wir, wir hatten das lange. Okay. Ich glaube aber, das ist normal, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich mich so umhöre bei anderen Gründern. Es ist immer in der Anfangszeit so, gerade wenn man eben eigenfinanziert vielleicht anfängt und nicht gerade jetzt so groß mit einem Investor und dann gleich sehr schnell sehr viel Personal und Präsenz auf dem Markt zeigt, auftritt, hat man das, glaube ich, häufig, dass man am Anfang sehr zurückhaltend ist, was die Produktidee angeht, das mhm. zu kommunizieren und so. Ich glaube, letzten Endes wahrscheinlich sagen das auch viele, aber ging mir auf jeden Fall auch so rückblickend, es gehört mehr als nur eine Idee dazu, also was erfolgreich ist aufzubauen, beziehungsweise was funktioniert. Und da gehört aus meiner Sicht ganz viel Durchhalten dazu und ganz viel Team und Personen, die den Gedanke mitführen, den Ursprungsgedanke, den man hat. Mhm. Und ich glaube gerade bei uns zum einen, weil es die Pflegebranche ist und weil es im Kern einfach um um Menschen geht plus äh, die Mitarbeiter in der Branche, äh, noch was digitale Lösungen angeht, äh, nicht die offensten beziehungsweise die sind, die am weitesten mit solchen Sachen arbeiten und tagtäglich konfrontiert werden, ähm, ist es einfach ein Bereich, der, ähm, ja, der viel Empathie und viel intensiven Austausch ähm, ähm, ja, bedarf. Mhm. Und ich glaube, diesen Weg sind wir eben gegangen und das hätte man nicht schnell machen können. Klar ist es jetzt aus heutigem Aspekt so, dass man sagen könnte, ja, wenn jetzt jemand kommt, kann er einfach sagen, mittlerweile ist es tatsächlich so, wir machen das Gleiche wie Bringdiesel, aber sind günstiger in den Produktpreisen, mhm. ähm, wollt ihr zu uns umswitchen? Ähm, das ist schon möglich, aber ich würde weiterhin trotzdem sagen, wir haben, ähm, der Unterschied ist eben, es ist eine Nische und viele, die eine eigene Logistik betreiben oder eben aus dem Handel klassisch kommen, ähm, haben eigentlich an, einfach einen anderen Fokus. Und wir wissen zum Beispiel von Online-Shops, die haben das probiert. Wir wurden auch schon zweimal sehr, teilweise sehr frech eins zu eins kopiert. Okay. Ähm, und wir wissen aber, dass es eben auch gescheitert ist daran, ähm, dass der Fokus auf B2C-Geschäft, auf einen klassischen Online-Shop ist. Mhm. Und sobald und wir hatten es vorher schon von, äh, sobald es um Warenverfügbarkeit geht, also wenn ich jetzt eben eine Pflegekraft zum Beispiel bin und ich bestelle für 80 Bewohner und ich hätte jetzt gerne ähm, 60 Mal ein Nivea-Shampoo bestellt mhm. oder eine Nivea-Body-Lotion, dann bringt es mir nichts, wenn ich die bestelle und dann kriege ich halt bei der Auslieferung eine Notiz, dass 40 Stück rausstorniert wurden, mhm. weil der Bedarf nicht da war ja. oder der, der, der nicht auf Lager war. Ja, ja, weil absolut. dann muss ich wieder selber losen. so. Das heißt, diese Zuverlässigkeit, der Ansprechpartner individuell, dass jemand da ist, dass es eben kein neutraler Online-Shop oder sowas ist, das ist einfach was, was die ganze Sache sehr intensiv macht.
2: Mhm. Okay.
1: Und man muss die Branche kennen. Also deswegen, ähm, nein, nicht mehr, aber zu Beginn auf jeden Fall. Okay. Alles, ja. <lacht>
0: ähm, lass uns noch mal kurz ein bisschen anknüpfen an den Punkt, wo wir vorhin stehen geblieben sind. Also fünf Einrichtungen, ihr habt das Zeug ähm, in der Drogerie gekauft, <lacht> seid regelmäßig rausgeflogen alles händisch gepackt, Rechnungen händisch geschrieben. Ähm, jetzt habe ich auf eurer Webseite gesehen, inzwischen arbeitet ihr mit über 1.000 Einrichtungen zusammen. Ähm, mhm. Was ist in dieser Lücke passiert, also zwischen fünf Einrichtungen und den jetzigen über 1.000? Yeah. <lacht>
1: <lacht> Na, Ich würde sagen, im ersten Schritt hatten wir, als wir gemerkt haben, es funktioniert, ähm, haben wir quasi trotzdem das Ganze nebenbei noch gemacht. Also wir waren beide voll eingestellt. Ähm, was wir aber gemacht haben nach und nach ist quasi, wir haben so einen klassischen eine, einen Keller angemietet, dann eine Garage angemietet, dann erstes kleines Lager angemietet und die Logistik dann komplett zu Nico nach Lübeck, eben mit dieser Lageranmietung quasi gezogen. Das heißt, ähm, da dann auch vorrätig Produkte ähm, gehabt. Und was sehr klar war und was wir dann auch angefangen haben, das ist unser dritter Mitgründer, das ist Mo, äh, der komplett die IT aufgebaut hat. Das okay. heißt, ab dem Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, es funktioniert so,
2: mhm.
1: haben wir quasi äh, uns herangesetzt und gesagt, okay, wir brauchen ein Warenwirtschaftssystem, wir brauchen diese Bestellplattform, ähm, mhm. wir brauchen eben äh, einen automatischen Rechnungsversand etc. Also sprich, alles, was wir jetzt gerade manuell machen, dass das einmal in einem Prozess digital abgebildet wird. Mhm. Und das Ganze haben wir dann in ungefähr einem Dreivierteljahr bis Jahr ähm, aufgebaut. Und dann war eigentlich auch klar, nachdem wir das Produkt hatten und weiterhin positive Resonanz hatten, aber jetzt nicht wirklich viel gewachsen sind. Ich würde sagen, wir waren da vielleicht dann auf 20 Einrichtungen, weil wir halt auch mit Sparflamme nur Vertrieb gemacht haben. Okay. Dann war für uns eigentlich klar, dass ja, wir wagen den Schritt und machen ein Unternehmen draus. Okay. Haben wir GmbH gegründet und dann genau.
0: Wie viel, wie viel Umsatz habt ihr Zeit. zu der Zeit gemacht?
1: zur GmbH-Gründung.
0: Ja, als auch ich dann wirklich entschieden habe zu sagen, okay, wir gehen all in und gründen.
1: Also ich würde sagen, wir hatten, das müsste ich tatsächlich nachschauen, aber ich meine, dass wir vielleicht so 3000 Euro im Monat mit dieser excel Bestellformularnummer generiert haben. Also das war also das schon
0: heißt, relativ groß und ihr habt wirklich noch mit sehr, wie soll ich sagen, spärlichen ähm, Tools gearbeitet und es hat wirklich einigermaßen trotzdem gut funktioniert.
1: Ja, der Aufwand war auf jeden Fall auch gerade in der Logistik schon ein Wahnsinn. Also mhm. wir hatten, Nico ist immer nach Arbeitsschluss quasi bei sich dann immer ins Lager gefahren, hat die Bestellungen verpackt. Klar, wir hatten nicht jeden Tag Bestellungen und so, also aber trotzdem war das weiterhin sehr aufwendig.
0: Wie viel habt ihr, wie viel habt ihr in der Zeit dann so gearbeitet im Schnitt? Also ihr hattet ja einen vollzeitshop plus on top dann für Bringliesel. Wie, wie, wie viele Stunden muss man da rechnen?
1: Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber okay. auf jeden Fall halt. Ähm, also ich glaube ganz viel irgendwie auch im Kopf, also sprich, dass es, das Thema halt anfing, dass man nicht mehr wirklich abschalten kann am Wochenende, weil man dann auch echt sprüht vor Ideen und ungeduldig ist äh, und man gerne neue Sachen anpacken könnte oder ändern könnte ähm, und ähm, es, es war auf jeden Fall sehr intensiv, würde ich sagen, <lacht> aber in Wochenstunden weiß ich es nicht, ja. das äh, kann ich so nicht sagen.
0: Was war denn für dich dann so der Punkt zu sagen, mal für dich persönlich gesprochen, ähm zu sagen, okay, ja, wir gehen raus, wir machen es und wir riskieren es.
1: Ähm, ich glaube, das war, also Nico und ich haben eben intensiv gesprochen und ich glaube, wenn man wenn man zu zweit ist, ist es immer ein Ticken einfacher. Mhm. Das zum einen. Ähm, und wir haben uns einfach gegenseitig, glaube ich, vertraut. Und ich glaube, das ist an der Stelle einfach wichtig. Und getragen, um ehrlich zu sein, war hat uns oder auch mich ganz extrem das Feedback bei unserer allerersten Auslieferung, einer Bestellung von dem allerersten Kunden, weil das sehr, also das ist so auch zitatmäßig, so früher gab es noch Bienchen, heute nur ein dickes, dickes Dankeschön, Sie haben keine Ahnung, wie viel Arbeit Sie uns abnehmen. Und okay. ich habe das schon bei mir gemerkt, dass ich das total abgespeichert hatte
2: mhm.
1: und es mir eigentlich auch eine Sicherheit gab, das kann kein Einzelfall sein, das ist ein strukturelles Thema, was in Zukunft noch viel größer werden wird. Mhm. plus es ist was, was wirklich einen Mehrwert bei den Einrichtungen einfach generiert. Und ich glaube, das waren so Grundfeste, die uns davon einfach überzeugt haben,
2: mhm. ähm,
1: den Weg zu gehen. Plus das Team. Also wir waren da zu dritt eben dann auch mit Mo, hatten unsere erste Mitarbeiterin, die auch sehr früh mitgewirbt hat im Lager, die mittlerweile auch Lagerleitung ist, äh, was eben schön ist, die uns komplett den Weg begleitet hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Personen, die das dann auch so mitgetragen haben, spielen immer eine große Rolle.
0: Wie, wie viele Leute seid ihr inzwischen?
1: Wir sind inzwischen in Summe 22.
0: Okay, also ein großes Team geworden.
1: Ja, großes Team geworden. Also das größte Wachstum in der Logistik. Das haben wir auch dieses Jahr schon wieder umgezogen, im Juli. Ich mhm. ähm, habe nur gestern gehört, dass der erste Mitarbeiter wieder kam, als alles im Wareneingang vollstand, äh, zu Nico meinte, wir müssen, glaube ich, wieder, in, wieder umziehen. <lacht> Hier steht alles voll. <lacht> der Platz wird eng. Mhm. Ja, aber das ist das Schöne, glaube ich, also zum einen Personal, ja, zum anderen in der Logistik das Wachstum zu sehen, weil es schon beim Umzug so ist. Also wir sind jetzt in die dritte Halle umgezogen, Lagerhalle und bei jedem Mal war es so, dass man am Anfang reingelaufen ist und gesagt hat, ui, 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 ganz schön viel Platz, ob mhm. wir den überhaupt brauchen. Ja. Und das ist, glaube ich, dann, was das so schön transparent macht und greifbar. Mhm.
0: Ähm, ich so. finde das interessant, dass du das sagst. Ich habe vor Ewigkeiten mal ähm, das irgendwo in einem Vortrag gehört. Da hat einer, ein Redner gesagt, Eben, man muss, wenn man wachsen will, musst du eben genau das tun, was er gemacht hat. Du musst eigentlich in Büroflächen gehen, du musst in Räumlichkeiten gehen, die dir im ersten Augenblick als viel zu groß erscheinen, weil du dem Unternehmen dann die Möglichkeit gibst, da reinzuwachsen. Mhm. Und es hindert dich nie daran, größer zu werden, weil du immer genug Kapazitäten zur Verfügbarkeit hast. Und ich ja. glaube, da ist sehr, sehr viel Wahres dran, weil man sonst nicht vernünftig arbeiten kann und vor allem mit dem Ziel zu wachsen.
1: Das ist definitiv so. Und ich meine, es ist auch allein so, Also das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen, wenn man einen Büroraum quasi hat, wo man inhaltlich sich irgendwann zusammensetzt und sagt, Mensch, es wäre doch gut, wenn wir irgendwie jemand reinholen, vielleicht einen Werkstudent, der uns an dem und dem Punkt besetzt, äh, unterstützt. Ähm, und der erste Gedanke ist, oh shit, wo sitzt der denn?
2: Mhm.
1: Ähm, platztechnisch, dann merkt man schon, okay, es hindert extrem. Das heißt, mhm. ja, es ist natürlich gut, wenn man gerade, wenn man weiß, dass man wächst, ähm, auch ausreichend für, ähm, für Fläche sorgt, ja, mhm. wo man reinwachsen kann.
0: Ja. Mhm. Mhm. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass bei euch der Anteil von Digitalarbeit sehr groß ist. Ähm, nichtsdestotrotz müssen ja die Waren gepackt werden, ähm, beziehungsweise ihr müsst sie erstmal irgendwo einkaufen, dann müssen sie gepackt werden und dann die ganze Kommissionierung und ab damit zum Kunden, also entweder Pflegeeinrichtungen oder zu den Privathaushalten. Ähm, wie läuft das ab ähm, an, und an welcher Stelle arbeitet ihr da mit Partnern zusammen oder wird das wirklich alles komplett von euch übernommen?
1: Nein, wir haben, ähm, also vielleicht einmal ganz kurz vorab zur Abgrenzung, private Haushalte machen wir ähm, gar nicht bis sehr wenig. Also wir haben okay. bei uns das Thema eben, dass wir ähm, den Vorteil haben, gerade in der Logistik, dass wir Bestellungen bündeln, das heißt auch die Auslieferung bündeln. In der stationären Pflege haben wir eben den Vorteil, dass da ähm, dann zum Beispiel 50, 60 Bewohner bestellen, ihre Einkäufe und wir aber einen Anlieferungspunkt haben. Und okay. das ist eben das, was die äh, in Summe auch bezüglich Versandkosten und Effizienz das ganze Geschäftsmodell einfach sehr ähm, interessant machen. Ähm, was Partner angeht, ist es so, wir, ähm, wir haben eben, wie gesagt, betreiben eigenes Logistikzentrum, wo wir die Ware komplett individuell verpacken, also klassisch, sage ich mal, mikro fein logistik betreiben. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Paket aber dann quasi verpackt ist, wird es einmal übergeben und da arbeiten wir mit UPS aktuell zusammen oder schon seit eineinhalb Jahren und sind da auch recht happy. Also das ist komplett Versandhandel am letzten Endes. Gibt mhm. uns natürlich die Möglichkeit bundesweit oder gegebenenfalls eben auch zum Beispiel nach Österreich, Schweiz oder anliegende Länder, sage ich mal, zu liefern in der Theorie. Und ähm, genau, und einfach die Flexibilität. Und ich glaube, diese letzte Meile ist halt sehr komplex. Ähm, und wir sind aber im Versandhandel deswegen auch so ein bisschen der, das Limit, was wir haben bei den Produktsortiment, dass wir eben keine frischen Lebensmittel ähm, anbieten, sondern da ist so ein bisschen bei uns dann die Grenze, sprich okay. Trockenwaren und Drogerie.
0: Okay, was fällt alles, also ich meine Drogerie ist klar, was fällt alles so unter Trockenwaren?
1: Ähm, wir haben da zum Beispiel löslichen Kaffee, wir haben komplett so ein klassisches Süßwaren-Kiosk-Sortiment. Es geht dann auch eben in die Richtung Kekse oder Knäckebrot, so ein bisschen in die Richtung rein. Ähm, theoretisch, beziehungsweise was jetzt gerade auch mehr kommt, ist das Thema, dass wir Betreute wohnen, eben mitbeliefern. Da ist es so, dass die eben selber kochen oftmals noch. Mhm. Das heißt, solche Sachen wie eben zum Beispiel Nudeln oder Reis dann einfach auch ein Thema werden. Okay. Also alles, was nicht gekühlt werden muss ähm, und was jetzt nicht frisch ist, also ja. sprich
0: kein Obst, Gemüse. Okay. Wie hat sich das gezeigt, jetzt die Auswirkungen durch Corona etc., dass die älteren Leute sich besser schützen müssen, weniger Infektionsgefahr haben wollen, schräger müssen? Und Wie habt ihr das im, im Geschäft gemerkt? Also wie, wie hat sich das auch in den Einrichtungen wieder gespiegelt? Weil die sind ja alle da extrem davon betroffen.
1: Ähm, definitiv. Also ähm, was, was für uns zum einen irgendwer war in Kontakt mit den Einrichtungen, das natürlich eine sehr angespannte Situation da war mhm. und vielleicht da auch nochmal bei uns ist es eben so, die einzelnen Bewohner bestellen nicht bei uns, sondern es ist eben so vom Ablauf her, dass die Pflegekräfte oder sozialer Dienst macht das sehr häufig auch, also die Betreuungskräfte einfach einholen können, welche Wünsche da sind und gemeinsam mit dem Bewohner oder eben für den Bewohner bestellen
2: können mhm.
1: und das dann quasi so sammeln. Ähm, Im Kontakt selber mit der Einrichtung war es eben dann so, dass wir schon sehr hautnah mitbekommen haben, ähm, dass, äh, ja, dass die in einer Situation waren, die einfach sehr angespannt war,
2: mhm. ähm,
1: beziehungsweise jetzt gerade auch ähm, wieder ist fast noch mehr. Ähm, und deswegen war es eben gerade so, wir hatten es eigentlich zweigeteilt. Die eine Seite war... Total beschäftigt mit den neuen Auflagen, Hygienekonzept durchzuführen und so und hatte überhaupt keinen Kopf, mit denen wir vielleicht schon in Kontakt waren, jetzt nochmal was Neues anzufangen. Und ähm, dann haben wir natürlich da gemerkt, okay, wir kriegen gerade auch kein ruhiges Gespräch hin am Telefon. Ähm, wir gehen da jetzt einfach quasi raus und sagen, hey, dann meldet euch einfach, wenn ihr soweit seid. So, wir sind da. Und es gab auf der anderen Seite aber auch die sehr Emotionalen, sage ich mal, die gesagt haben, okay, wir hatten es jetzt länger vor mit mhm. euch zusammenzuarbeiten und beim ersten Lockdown dann quasi, zumindest in den Einrichtungen war es ja wirklich ein Lockdown, dass keiner raus, keiner rein durfte, mehr oder weniger, ähm, dass eine große Dankbarkeit uns gegenüber kam, weil wir eben eine Einkaufsmöglichkeit waren. Das heißt, die Versorgung einfach trotzdem sicherstellen konnten und, glaube ich, ganz gut eine Stabilität mhm. ähm, dort ähm, ja, geben konnten. Mhm. Und in dem Kontext, was super interessant war, wir haben eben, was auch wiederum, äh, glaube ich, ein interessanter Aspekt ist, wir kennen jede Einrichtung persönlich, mit der wir zusammenarbeiten. Also wir können, bei uns kann man sich nicht anonym anmelden.
2: Okay. Und
1: ähm, was interessant war, wir haben eben gleich am Anfang, als es mit den klassischen Hamsterkäufen losging, haben wir eben einen eine Newsletter geschrieben an alle Einrichtungen. Und eben genau das gesagt, so, wir haben mit unseren Lieferanten gesprochen, mhm. wir haben mit unseren Partnern gesprochen, wir können ein stabiles Sortiment sicherstellen, wir können euch weiterhin versorgen, bestellt einfach ganz normal weiter. Wir haben keine Lieferschwierigkeiten. Okay. Und in unserem kleinen Kosmos hat es eben funktioniert. Also wir mhm. hatten eine, eine einzige Einrichtung, glaube ich, die sehr, sehr viele Taschenbücher bestellt hat. Und, äh, aber ansonsten war alles ganz normal. Und ich glaube, das war dann eben auch sehr gut, dass da so eine stabile Stabilität mhm. da war.
0: Ja, krass. Aber das heißt schon, dass grundsätzlich euch die aktuelle Situation rein geschäftlich ein Stück nach vorne gebracht hat.
1: Das ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Also wir haben auf jeden Fall, wir wussten schon von am Anfang des Jahres so, weil wir machen, äh, das ist vielleicht so anknüpfend auf deine Frage vorhin, ähm, wie sind wir da hingekommen, wo wir heute sind? Also tatsächlich ist es so, dass wir nach... Ähm, nach vielen Aktionen mit klassisch äh, Kaltakquise anrufen etc. jetzt ungefähr seit eineinhalb Jahre auch gar keinen aktiven Vertrieb mehr machen, sondern dass wir eben mittlerweile auch mit größeren Trägern eben Kooperationsverträge schließen und dann die Einführung bei den einzelnen Einrichtungen des Trägers begleiten. Ähm, das heißt, es eher so eine begleitende Funktion jetzt mhm. ist, eine beratend begleitende, als eine klassische Akquise.
0: -Aktion. Okay, krass, ja, Wahnsinn.
1: Und wir hatten eben am Anfang des Jahres schon, wussten wir, dass wir ähm, mit drei großen Trägern äh, Verträge abgeschlossen haben und die Einführung ansteht. Okay. Was natürlich passiert, ist es ein Stück weit, dass die Einrichtungen teilweise schneller eingeführt haben, als es der Plan war, mhm. weil es eben zeitlich äh, mehr gedrückt hat beziehungsweise das Thema sehr viel präsenter wurde.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und das, ich würde sagen, schneller bei denen, die äh, schon geplant waren, ja. Und natürlich auch hier und da eine Anfrage, aber jetzt in Summe, dass durch Corona sehr viel mehr ähm, Einrichtung auf uns zukam nicht unbedingt. Okay. Aber ich glaube, das muss man auch ein bisschen jetzt noch abwarten in Summe. Mhm.
0: Ja. Aber das hat auf jeden Moment Fall nochmal den Bedarf für eure Dienstleistung gezeigt. Das auf jeden Fall, ja. ganz genau, ja. Wie, jetzt musst du mir nochmal kurz erklären, wie genau verdient ihr euer Geld?
1: Also, ähm, im Prinzip sind es ja eigentlich zwei Produkte, die wir haben. Das eine ist, diese, ähm, ähm, diese Plattform anzubieten, die Bestellplattform für die Pflege für das Pflegeteam.
2: Mhm.
1: Ähm, dafür verlangen wir aber kein, also die Nutzung ist kostenfrei komplett für die Einrichtung. Und das Zweite ist, womit wir dann eben unser Geld verdienen, ist der klassische Handel, also ist eine klassische Handelsmarge. Okay. Wir haben eben Einkaufskonditionen, die mittlerweile, also man muss auch da vielleicht wissen, der Tour Riemarkt ist schon extrem umkämpft und fast schon monopolistisch ähm, geprägt von den zwei Großen. Mhm. Ähm, das heißt, es ähm, ist auch ein ordentlicher Preiskampf einfach da. Und ähm, wir haben aber, mit einem arbeiten wir zusammen und ähm, haben eben Einkaufskonditionen, die uns ermöglichen, dass wir ungefähr bei Supermarktpreisniveau äh, unsere äh, Produkte anbieten. Und dann äh, dadurch erzielen wir eben eine Handelsspanne klassisch und darüber finanzieren wir uns.
0: Okay, also ganz, ja, wie du sagst, ganz einfache Handelsmarge, ähm, kein besonders komplexes Geschäftsmodell dahinter. Ähm, abschließend dazu noch eine Frage, ähm, wir hatten es vorhin kurz drüber, Funktioniert es nur, weil ihr gebündelt eben die Einrichtungen beliefert? Also wäre das Modell, wie ihr es heute mit den Preisen habt, tragbar, wenn ihr viele Privathaushalte beliefern müsstet?
1: Ähm, es wäre schon tragbar, ähm, weil, also es kommt darauf an, also häusliche äh, in die häusliche Pflege können wir auch reingehen, aber zwischengeschaltet zum Beispiel im Pflegedienst. Was wir eben da auch schon machen in der ambulanten Pflege, ist, dass wir den Pflegedienst beliefern. Und die Pflegekraft dann quasi zu ihren Klienten rausfährt mit einer kleinen Pringles-Kiste im Kofferraum mhm. und da die einzelnen Einkäufe schon hat. Aber auch in dem Bereich sind halt frische Lebensmittel ein Riesenthema. Ja. Und äh, weil die eben noch teilweise selber kochen und so. Und das können wir aktuell noch nicht abbilden. Ähm, wäre aber so ein Thema einfach, wo man sich mit einem Partner äh, zusammen setzt. Ja. Genau, okay.
0: für die Zukunft. Bevor wir jetzt gleich zum, zum zweiten Teil vom Interview kommen, ähm, noch, noch mal die Frage, so Blick in die Zukunft, wie sind denn so eure Pläne für die nächsten Wochen und Monate? Ähm, Weihnachten steht an, Neujahr steht an, so welche Auswirkungen bringt es mit sich für euch?
1: Also wir haben, du hast gerade schon angesprochen, ja, Weihnachten hat Auswirkungen bei uns. Also wir haben zusätzlich eben auch, dass wir so individuelle Geschenksets anbieten ähm, für Bewohner. Das heißt, dass das Team das quasi kaufen kann. Ähm, das ist wie von denen quasi selbst verpackt, ähm, was wir da anbieten. Und wir haben aktuell jetzt seit äh, eineinhalb Monaten eine eigene Packstraße bei uns im Lager, wo wir nichts anderes tun, als diese Weihnachtsgeschenkesets äh, zu verpacken, die eben die Einrichtungen bestellt haben als Team. Und das ist immer in der Logistik eine zusätzliche Belastung in Summe, wo wir in den nächsten Wochen, also sicherlich atmen wir dann einmal durch äh, an, um die Weihnachtszeit rum und zwischen den Jahren. Äh, das wird definitiv passieren. Ich glaube, wir müssen uns auch unbedingt Zeit nehmen, einmal so ein bisschen zu reflektieren, was dieses Jahr alles so passiert ist. Mhm. Ähm, und ansonsten ist unser Fokus ganz klar, ähm, weil wir auch wissen, dass wir weiter wachsen werden, auch mit weiteren Trägern, schon die Verträge unterschrieben haben. Ähm, und da jetzt bei der Einführung oder vor der Einführung stehen, dass wir auf jeden Fall im ähm, Kernteam erweitern. Ich glaube, das Thema ähm, neue Mitarbeiter onboarden und gegebenenfalls auch einfach im System noch ein bisschen was anpassen, dass wir da stabile Prozesse haben, die skalierbar sind. Ähm, in der Logistik haben wir das. Mhm. Ähm, alles, was eben quasi so Kundenbetreuung und so angeht, äh, sind wir noch nicht ganz happy. Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Okay das werden so die Herausforderungen in der Zeit werden und nebenbei eben eigentlich so das, die Einführungsbegleitung bei den großen Trägern.
0: Mhm. Genau. Okay, habt ihr euch irgendwie ein Ziel schon gesetzt fürs nächste Jahr, was ihr erreichen wollt, sei es Umsatz oder Mitarbeiterzahl?
1: Ähm, ich glaube, eher inhaltlich getrieben. Also ich würde schon sagen, dass wir ähm, relativ sicher sagen können, dass im nächsten halben Jahr noch mal ungefähr 400 Einrichtungen dazukommen werden. Wow, okay. Ähm, und ich denke, inhaltlich ist es wirklich so, wir hätten gerne so, äh, wenn du mich fragst, in einem halben Jahr auf jeden Fall äh, ein Kernteam von vier bis fünf Mitarbeitern im um Thema Kundenbetreuung, Einführungsbetreuung bei Trägern okay. ähm, und ein funktionierendes System, äh, was wir rundum quasi uns happy macht mhm. und ein bisschen Arbeit abnimmt und da haben wir aktuell, glaube ich, noch so ein paar, paar äh, ja, Stellen, wo wir nachziehen können.
0: Mhm. Also, Fokus nochmal, Kundenservice verbessern. Ähm, höre ich da so raus.
1: Ja, damit es skalierbar ist,
0: gut, mhm. genau. Ja. Cool. Ja, Wahnsinn. Also ich finde es eine ne mega Geschichte, ähm, auch wirklich sehr faszinierend, wie du das erzählst. Ähm, ganz gelassen, ich bin mir sicher, es war nicht immer so. Vielleicht kann ich dich jetzt auf dem Hot Hotseat nochmal ein bisschen aus der Reserve locken und auch du bist <lacht> dann nicht mehr ganz so ruhig. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn du bereit bist, geht's los mit Frage Nummer 1. bin bereit. Dann geht's los mit dem Hot Hotseat für dich. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Gerade
1: in der heutigen Zeit glaube ich, mir steht so ein bisschen nach Leichtigkeit. Okay. Ähm, und äh, ich würde Jürgen Klopp einladen. Zum einen, weil ich einfach ein wahnsinniger Fußballfan bin. Ich bin auch noch ein. Hier outen, ein Schwarz-Gelber, also ein Dortmund-Fan. Er hat Dortmund sehr geprägt, sage ich mal, er kommt aber auch noch aus dem gleichen Nachbardorf, okay. wo ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, ich würde nicht nur über Fußball mit ihm reden und philosophieren, sondern einfach auch seine authentische, ehrliche Art genießen mhm. und über alles Mögliche sprechen. Und ich wüsste, was er essen wollen
0: würde, nämlich Maultaschen würde ich machen. Okay. Na, schauen wir mal. Ist ein hochgefragter Gast hier als Antwort auf diese Frage? <lacht> ja, dachte ich mir. Frage Nummer zwei. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Bei mir ist es meistens so, dass ich das nicht, wenn ich das so reflektiere, nicht an einer Person festmache unbedingt, sondern ich glaube, mich inspirieren immer Sachen, die, die im Alltag passieren, die man tatsächlich kurz erlebt, so kurze Momente. Okay. Und bei mir war es, glaube ich, gestern äh, mal wieder so, ähm, ich, es ist ein Kollege quasi, der auch äh, ein Unternehmen gegründet hat, auch äh, in der Pflegebranche, der sehr jung ist und ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist, äh, wenn du eine Person hast, die du triffst und du, äh, die stört nie und ist immer angenehm, mhm. trotzdem hat sie eine sehr souveräne Ausstrahlung, ist sehr bei sich und das finde ich sehr faszinierend und inspirierend. Ähm, weil es tatsächlich eher, also Alex heißt ja eine Person ist, die, ähm, die ein wahnsinnig gutes Timing hat, die total empathisch ist und einfach irgendwie immer sehr präsent ist, ohne unangenehm zu sein und trotzdem da ist. Cool, ja. Und äh, das ist irgendwie für mich sowas, wo ich sage, es ähm, ist super angenehm. Und meistens sind eben Personen, die mit sich sehr im Reinen sind und mhm. glaube ich auch einem einfach nur offen begegnen mhm. und total einem die Aufmerksamkeit schenken und das finde ich
0: total inspirierend. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Ich
1: glaube, es hat auch so ein bisschen ganz spontan mit der Situation zu tun. Wenn du mich heute fragst, würde ich super gerne ans Meer fahren. Okay. Ähm, ich würde super gerne nach Barcelona gehen. Äh, da war ich auch ein halbes Jahr, ein halbes Jahr gelebt. Einmal eine tolle Stadt. Und ich glaube, mich in eine Tapas-Bar setzen mit meiner Frau und Wein trinken. Und mhm. äh, das danach würdest du mir heute tatsächlich stehen. Ja. Raus ja. und mehr.
0: Kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, welches Buch hatte ich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Harari, ähm, Homo Deus und Homo Sapiens. Okay. Also da an der Stelle fand ich es einfach, also ja, es ist ein Bestseller. Ähm, ich finde es einfach faszinierend, wie einfach, zugänglich geschrieben und verständlich der einem den Spiegel oder der Menschheit den Spiegel vorhält. Mhm. Und ähm, ich finde es sehr wäre gut zu lesen und bringt auch einfach zum Nachdenken, über wie wir gerade ticken oder unsere Ansichten einfach zu hinterfragen, warum mhm. wir Sachen annehmen oder vielleicht auch gewisse Vorteile haben. Das fand ich super spannend.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben? Geduldig. Okay.
1: Also das höre ich immer wieder. Und ähm, ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die bei mir sehr ausgeprägt ist. Also ja, mhm. ich habe Geduld.
0: Ah, nicht unbedingt die schlechteste Eigenschaft. Ja, ja. <lacht> <lacht> Dann die letzte Frage für dich auf dem Hot Seat. Ähm, gibt es bei euch, also Liesel, besondere Regeln oder vielleicht auch verrückte Rituale? Kennst du Centershocks? Ja, klar.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich von einer Kollegin von uns mit reingebracht, äh, die Center -Shocks liebt. Ähm, wir, haben, wir verpacken immer so kleine Goodie Bags, wenn wir Termine vor Ort haben wo wir dann so eine kleine Pringseltüse haben und Süßigkeiten. Mhm. Und äh, was wir im Büro deswegen haben, ist so aus dem Großmarkt lauter, ähm, lauter große Behältnisse mit Süßwaren drin. Okay. Und ganz beliebt sind da Center Shocks. Und wenn wir so eine Situation haben, dass äh, wir gestresst sind im Büro, äh, dann ist es so, dass meistens eine Person so leise aufsteht, Richtung Schrank läuft <lacht> und dann einfach eine Runde Center Shocks schmeißt. Verteilt. Ich glaube, die Hälfte mag keine Center Shocks, aber... <lacht> ob da müssen dann alle durch. <lacht> genau.
0: Schön, schöne Anekdote. Ähm, ja, du hast es geschafft. Ähm, auch der Hotseat konnte dich nicht so wirklich aus der Ruhe bringen, was wieder dieses deine geduldige Eigenschaft <lacht> bestätigt. <lacht> ähm, Ritual im Podcast. Der Gast beendet die Session mit einer Frage.
1: Ja, ich habe mir dein Profil natürlich angeschaut. Wir haben uns im Vorgespräch schon mal kennengelernt. Du hast ähm, bei dir geschrieben und auch betont, dass du ähm, dass du nicht studiert hast und auch mhm. öfter darauf angesprochen wurdest in deinem mhm. Arbeitsumfeld. Mhm. Was mich immer umtreibt und bei dir ja auch deswegen in die Richtung Bildung geht, äh, ist Bildung, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt ein Schuldirektor, und du siehst so deine, deinen Kontakt, den du bislang hattest, deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch über den Podcast und Leute, die du kennengelernt hast. Mhm. Welches Schulfach würdest du denn äh, einführen wollen, weil du denkst, dass es sehr wichtig wäre, dass unsere Gesellschaft und die jungen Menschen bei uns das näher gebracht wird?
0: Spannende Frage. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich es im Rahmen eines Fachs machen würde, sondern eher den kompletten Schulunterricht ab einem gewissen Alter eher projektbasiert aufstellen würde. Das heißt, ich meine klar, jedes Kind muss lesen lernen, muss schreiben lernen, muss rechnen lernen, muss auch gewisse Grunddinge der Physik verstehen können. Und ich bin der Meinung, dass das eigentlich nur ein Bruchteil von dem ist, was man in der Schule lernt. Und die restliche Zeit, die frei wird, sollte meiner Meinung nach dafür investiert werden, dass Kinder sich mit den Sachen beschäftigen können, die sie wirklich interessieren. Denn meiner Meinung nach, was heute im Schulsystem einfach noch null berücksichtigt wird, ist, alles, was ich in der Schule nicht lerne, also Mathematik, irgendwas Spezielles oder in der Chemie, kann ich ja heutzutage ad hoc sofort lernen. Mit einem Online-Kurs, mit frei verfügbarem Wissen im Internet, mit privaten Bildungseinrichtungen, die ich besuchen kann. Also ich glaube, es muss viel mehr danach gehen, wo habe ich aktuell den Bedarf nach Wissen und was interessiert mich? Weil wenn ich was lernen will oder soll, was mich interessiert, dann bringe ich eine intrinsische Motivation mit und es ist tausendmal erfolgsversprechender, wie wenn mir ein Lehrer, wenn ich 16 Jahre alt bin, irgendwas eintrichtern will, wo ich halt gerade überhaupt keine Motivation dafür habe. Und deswegen würde ich es projektbasiert aufstellen und sagen, es gibt klar gewisse Vorgaben, aber man lässt die Kinder mehr den Dingen beschäftigen, wo sie wirklich Bock drauf haben. Das wäre so mein Vorschlag oder meine Bitte, weil ich das bei mir selber auch gemerkt habe, dass wenn ich was lernen wollte, dann war das für mich nie ein Problem. Dann sauge ich viele Dinge wirklich regelrecht auf, aber wehe, ich muss mich mit was beschäftigen, wo ich keine Lust drauf habe. Und meiner Meinung nach ist es grundsätzlich einfach viel, viel sinnvoller, sich mit seinen Stärken zu beschäftigen, als mit Dingen, wo man von vornherein weiß, man hat kein Interesse dran. Auch vielleicht nicht das nötige Grundtalent. Vielen Dank fürs Teilen, auf jeden Fall. Gerne. Ähm, ich habe zu danken, Christoph. Mega cooles Gespräch, mega spannende Einblicke und grundsätzlich auch bin ich großer Fan von eurer Idee. Bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt und bedanke mich an der Stelle nochmal ganz herzlich für deinen Besuch hier im Podcast. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielleicht hören wir uns mal wieder. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank. Ich danke dir, Felix. Ciao, ciao.